0: 欢
1: 迎你的在场与证明，这里是在场证明，我是宇豪。本期呢，开聊之前，我们先来说一下，那本期节目呢，是由 t i z o 的最新内容企划一平米二点二小时合作播出。那本次企划呢，希望带领大家关注我们生活中日益严重的时间碎片化的问题，通过一系列内容讨论呢，如何在这种生活境遇中找到创造属于自己的空间和时间的方法，进而更独立与深度的思考，激发自我的创造力。如果你在生活中呢也有对这方面的关注与思考，那么希望本期的内容呢能对你有所启发。言归正传，那十一假期刚过去没多久，我想时至二零二三年，我们早都习惯了每年的黄金周前后各种媒体消息的狂轰滥炸，比如说出行的需求有多旺盛啊，哪里的车站、机场吞吐量然后又创新高，哪里之前默默无闻的小吃或者景点又火了，人满为患等等等等，就是。就是看起来整年的常规生活里面被压抑的那种活力啊，还有对旅游的消费需求都一股脑儿的被释放出来了，一片欣欣向荣，嗯、呃，大有这个盛世如你所愿的意味。当然呢，就是节后也会出现大量的数据总结和一些分析报道吧。呃，我无意当中看到了一个挺出乎意料的数据，嗯、呃，这是人民网对成都的一个数据报道，我来给大家品一下啊。就是二零二三年中秋国庆假期收官，成都位列国内热门旅游目的地城市。中秋国庆假期，成都公园表现亮眼，各项数据再创新高，非常标准的起手是盛世感拉满啊！十月七日呢，记者从市公园城市局获悉，全市公园接待游客达六百三十三点四五万人次。OK， 我们这里停一下。啊、我去看了一下今年的数据啊，今年呢，成都国庆接待的游客数量是2500万左右，貌似全国第二啊，这个挺吓人的、啊。要知道，成都2023年的常住人口才2 0 0万多一点如果数据没有夸大的话，那相当于国庆七天呢，在成都又涌入了另一个成都的人口进来。嗯，让我惊讶的不在这里啊，就是而是我们结合刚才公园接待的游客数据来看，就会发现呢。在这一番鼓舞人心的数据里面，竟然就有将近四分之一的人选择把公园作为旅行目的地之一。啊、呃，当然了，这里包含各种各样的这个文化主题公园、那历史公园啊之类的。但接下来的报道让我更吃惊一些。其中，作为成都老牌代表公园人民公园，鹤鸣茶社门庭若市，前往喝茶的游客络绎不绝。大假期间呢，共接待游客二十二点二万人。说实话，就是这个数据呢，我看到这儿我才有一个比较真实的一个感觉，而且觉得有点不可思议。因为这个公园呢，我非常熟悉，我之前在这里喝过很多次盖碗茶。成都的朋友或者去过这个公园的朋友啊，一定知道这个人民公园啊，讲道理一点都不大。如果你步子快，三十分钟就能走个完整了。里面绿化很充沛，然后大多数地方其实都没什么人。而且换个角度来讲呢，这个公园非常有年头了，就是新中国成立的时候它就在。嗯，咱们看看这个成都人民公园的一些主要景点啊，呃、嗯，鲸鱼岛茶舍，呃、嗯，盆景园，辛亥革命宝路运动广场，这个浓浓的古早风味，这绝对是纯纯的那种 old school park， 就是光从字面上啊，没个七十高寿，我才对这些应该毫无兴趣。但这个就是我觉得。蹊跷的地方就是这个标准的市政老公园怎么能接待这么多人呢？然后又怎么会让这么多人感兴趣了呢？就是要知道，黄金周的主力军啊，向来都是集中在二十至四十岁的年轻人，所以呢，在公园这个领域啊，一定有一些我没太注意到，但是有意思的事情，在最近几年发生了一些悄然的变化。那其实回头想呢，这个趋势并不是一夜之间出现的。嗯，我记得三联生活啊，在今年的这个夏天拍了一个小纪录片，叫做《疲惫的年轻人在公园草皮上偷偷发疯》。那这个小短片呢，记录了在四十度的夏天，朝阳公园里面依旧躺满了人，有拿着相机闲逛的那种小法师，然后有趁着闲暇的年轻人来这儿聚会，然后有治疗上班 emo 的打工人，呃，还有因为抑郁症失眠的哥们儿。然后说是在草地上睡觉呢，让他如获重生。还有一位河边歌王，非常自信啊，堪称公园版的庞麦郎。那无独有偶呢，其实在上海这几年，公园也成了年轻人热门的一些活动据点。呃，魔都的时尚每十五天更新一次，但是在公园，我们人常年能看到啊，就是带着呃宠物跑步的一些运动爱好者呀，然后玩滑板的学生。呃，包括坐着凝视远方，还有低头看书的文艺青年，呃，一些打八段锦的超前养生人士，更别提还有大量坐在密集程度堪比格子间的野餐垫上的白领们。然、哦、后他们脸上那种如释重负的疲惫笑容，一看就知道刚刚经历了满满当当五天的劳动改造。所以呢，呃，我其实有一点疑问，就是说这届年轻人是逐渐爱上逛公园了吗？这与我过去的一些观察和记忆发生了一些出入啊，在过去十几年的认知里，其实想起公园，我觉得这大概不是一个可以和年轻人扯得上什么关系的地方。尤其是从短视频开始流行以来，一直有一类生活奇观类的那种视频非常火爆，主要题材就是拍公园里奇奇怪怪的老年人。那这些老年人呢，他们有着比年轻人更生猛和无畏的那种激情。包括尬舞啊、撞树啊、搞相亲啊，勇的就像高尔基笔下的海燕。这个很大程度上反映了，同时也加深了，就是公园是老年人的应许之地的那种暗示。嗯，不说别的吧，我觉得倒十年前，咱们就说你约你看对眼的这个对象去逛公园，基本上等于约会第一顿饭定在沙县吃花生酱拌面。那结束过后呢？土狗和 c o s e 你绝对拿走一个，或者两者兼得。那我研究生的方向就是城市公共空间。嗯，我深知，在一九九五年到二零一五年左右吧，这二十年是中国的城市面貌变化最快的二十年，几乎每天都有旧的被推倒，新的被建立，城市的样子呢变得比女朋友的脸色都快。那这其中当然不乏公园这种现代城市标配的这种公共空间。如果我没记错的话，中国的公园数量在2000年还不足5000个，而在2021年，这个数量就已经突破了2万。在把城市作为一个系统来讲呢，公园绿地当然是这个系统中非常重要且对整个系统的运行呐、啊、弹性、发展潜力等等都相当重要的资源。那对其间生活的居民来讲呢，人均的这个公园面积也是衡量宜居程度的一个很重要的可感受的指标。嗯，但在这个凶猛的增长和看似我们的城市越来越绿色化的这个过程之中呢，公园就像我前面讲到的，似乎也在很快速的老龄化，就是年轻群体呢似乎越来越不再对城市公园感兴趣了。那我们的生活场景中呢，我才提到公园的次数。低的就像是每年的年终奖，几乎没有。<笑>那这似乎其实跟这两年公园在年轻人间的重新回潮呢，形成了一个很对称的问题。这期间带来的转变，可能夹杂着某种强烈的社会情绪和认知的转变，似乎并不仅仅是从城市的研究上就能回答的。所以呢，我决定来研究研究，就是究竟是什么让公园变得老龄化。又为什么今天我们重新走进公园，在公园里，我们又找到了什么呢？其实刚才我们叙述到的，在前十几年出现的公园老龄化现象，并不是全部。如果我们再往前继续回忆的话，就会发现更早的时候其实好像并非如此。嗯，至少在我很小的时候呢，也就是上个世纪九十年代吧，似乎公园仍旧是一个城市的娱乐的目的地，或者说依然充当着非常重要的休闲生活场景。那个时候呢，对于一个小学生来说，除了过年以外，最兴奋的常规活动基本有且只有一个，那就是春游。那春游的地点一般就是公园。嗯，我小时候是在太原长大的。我们春游的目的地呢，除了红色教育的那种烈士陵园以外呢，另一个重要的地点就是迎泽公园。这是太原近便一点的市区里面最大的公园，也是真正意义上太原的第一个城市公园。它就建成于解放后的几年间。那一开始的时候呢，迎泽公园相比我们前面提到的成都人民公园，除了有一个很大的人工湖以外，其他风格上没有太大的差异，从基础设施到绿化、取名等等，都是带有着强烈的上世纪的一种经典风格。那一九五七年的迎泽公园开始正式向公众开放售票，后来又从其他县呢搬来了一座古建，叫做藏经阁。然后七十年代的时候呢，建了东西两座假山群。等到了八十年代呢，又开始引入了逐渐在全国蔚然成风的主题公园元素。安置了许多像碰碰车呀、啊、呃登月火箭呐、啊、急流勇进啊之类的很多这个大型的游乐设施。嗯、呃，那来到我小时候的九十年代呢，在我记忆里，迎泽公园仍然是提起太原市不可不知的一个绝对地标，也是每个小孩趋之若鹜的游乐圣地。那提醒一句呢，这个时候的公园依然是要两块钱的门票才能进的。嗯、呃，为啥我会记得这么清楚呢？因为。当时我有一个发小，就住在公园边上的一栋宿舍楼里面。那恰好他们家是一层，那他家的卫生间窗户呢，又恰好直通公园一处隐蔽的树林背后。那我俩恰好又老是从这儿溜进去玩儿。那在那个时候呢，我这个发小的家不是狭小逼仄的员工宿舍，而是立减两元直通仙境的兔子洞，是免费通向汤婆婆城堡的小木桥。那不光是我对银泽公园痴迷啊，那我的父母呢也会在休息日里呢带我去这里划划鸭子船，呃，这个是银泽公园的不划等于白来的高人气重点项目，也会在节假日带我来，嗯，春游赏花、采雪、观灯。如果让我给九十年代的银泽公园写一句广告语的话，我会说，嗯，出门玩别发愁，你想要的我都有。那二零零二年呢，银泽公园它正式免费开放了。之后据说呢，又在几年内引入了科技馆呐、啊、水族馆呐、啊，也添加了许多更新的、更大型、更刺激的那种游乐设施。但是慢慢他对我也失去了吸引力。这些新东西我一次也没去过。直到高中毕业之后，一个朋友约我在那儿见面，然后一起喝酒。我心里还犯嘀咕，我说他是不是选错地方了？然后去了才发现，不知什么时候，迎泽公园边上竟然开启了几家夜店。那看起来，我似乎啰啰嗦嗦聊了一些很私人的记忆啊。但如果你和我年龄差不多的一些朋友啊，可能会发现，多多少少都有相似的这种经验或者体会。其实说实话，在解放后一直到 2,000 年间，虽然在全国各地的城市公园可能大小啊、设施、景点、植被什么的都不一样，但发展状况都大抵相似。这在我开始自己的建筑学业以后呢，多次调研中也得到了一些印证。只要你去到有一定年头的这个公园啊，你就会发现，这里虽然它不是你从小常来的地方，但总有大量你熟悉的那种老味道。放眼望去，满满都是 d e j a vu。那在这段高度相似的公园发展过程当中呢，他们其实也拥有着相似的城市地位。我相信在那段时间里啊，每一个城市一定找得到至少一个公园。它就是这个城市大众娱乐的绝对 C 位，是家庭短期出行的旅游首选，是城市休闲生活皇冠上的宝石，岿然独立，傲视群雄。那这从以前公园中密集的那个可以合影留念的照相亭，足以见得公园在人们心中的一个地位。如果还想作证呢，可以翻看一下家里的早期相册，就是封皮是那种呃花草山水，或者是美女大头照。然后里面每一页有很多这个小塑料袋的那种，我大胆断言啊，你的父母长辈也在不同的人生节点里留下了一些在那个公园的早期珍贵影像资料。嗯，读过《平原上的摩西》的朋友们应该记得，就是在全书的第一章开头，主人公的父母庄德增和付东新第一次经人介绍见面，就是在东北八十年代的一座公园里划船，然后定下的婚事。可见，公园其实对那个时代的人来说不仅是重要的，还充满了目的地的性质，是具有浪漫和仪式感的一个场所。所以，两千年后发生了什么呢？就是让公园失去了昔日的卓然地位，更失去了几十年长久以来的吸引力，变得逐渐开始老龄化了呢？呃，我想最重要的答案藏在娱乐选择增加和个人时间的减少之中。公园在上世纪之所以是焦点，正是因为娱乐选择上的匮乏。而正如银泽公园一样啊，就是我们的城市公园呢，向来它不是一个纯粹的有着人工景观的绿地。那从早年的人工湖啊、小桥流水、亭台楼榭，到专业的造景，呃，石碑、假山、真假古迹，再到后来的游乐设施、划船、拍照、节庆活动。呃、嗯，还有什么科技馆啊、水族馆、各种馆，用今天的话来说，公园其实就是上个世纪的综合休闲露天 mall。还记得我给迎泽公园写的广告语吗？出门玩别发愁，你想要的我都有，这个我都有，像不像今天的商业综合体会告诉每个人的话？那过去的公园呢，也的确像现在的商业综合体一样，吃喝玩乐，我们都可以在里面度过一整天。只不过呢，这些娱乐需求现在变得更加丰富了，也都被逐渐包裹上品牌和消费的外衣，被替换掉了。那公园里的散步呢，变成了逛街；草地上的野餐呢，变成了天南地北的餐馆；然后休闲的景色呢，变成了店铺打卡；然后树林间的约会变成了荧幕上的枪林弹雨、爱恨情仇。那老旧的游乐设施绝对比不上成交的主题乐园沉浸式体验，对吧？而湖上的划船呢，也与踩着啤酒箱的欢唱五小时套餐相差甚远。更何况在移动互联网来临之后呢，亲朋好友、熟人、同学、名山大川、世界风光，还有这些什么惊奇、搞笑、感动、美好，都住在巴掌大的屏幕里，谁有心思再去公园呢？那另一方面来说，我们也逐渐加入了越来越快、嘎吱作响的这个城市运转中。那街上走路要小跑，一日三餐点外卖，一天安排五个会，工作结束凌晨五点半，科比看了都得流眼泪。那谁还有时间再去公园呢？那谁有心思谁有时间呢？答案不言自明吧？<笑>要是还找不到北，可以问问你的爷爷奶奶。所以呢，就这样，公园在两千年后呢，逐渐在年轻人的生活当中没了踪迹，反过来呢，变成了老年人的天堂，这很合理。也是必然。我想我们已经找到了公园老龄化的答案，但既然如此呢？为何现在公园又开始在年轻人的生活里面回潮了呢？那很多公园虽然很费力地想要跟上时代的步伐，但碍于工程量的巨大，还有它的非盈利的这种性质，似乎改变也并不是很明显。嗯，这哪里看哪里都说不通啊！所以我觉得。改变并不发生在公园本身的物质空间和形态上，而是它服务的人发生了改变。那打头起呢？公园服务的是什么样的人？又是在服务于人的何种深层次的需求呢？之前我们以解放后作为一个时间的切点来去聊了一下回忆，但我们似乎需要更深入的一些溯源，才能找到问题的关键。那么我们来看看中国的现代城市公园究竟从何而来啊？和很多我们今天在中国看到的现代产物一样，现代的城市公园它也是舶来品。呃，注意“现代”这个定语啊，就是我们历史当中当然有悠久璀璨的园林文化。嗯、呃，你比方说北方的许多皇家园林，像是颐和园，还有就是南方的那些文人园林，比方说苏州的拙政园之类的，这个都可以很好的说明这个问题。但是呢，这些园林它从来不是公共的，它们只服务于特定的人群。那将园林作为一种公共场所、一种开放的城市资源，这还要从一八四零年的鸦片战争说起。那鸦片战争战败以后呢，西方列强就开始在中国设立租界了嘛，然后他们就把自己国家当时的一些城市建设手法就开始引入中国。同时呢，也把西方发展日益成熟的这个公园也带进了中国。我国第一座城市公园呢，为上海租界的外滩公园，英文名称就是 Public Garden， 也就是历史课本上挂着“华人与狗不得入内”那个臭名昭著的公园。嗯，但是据说可靠的史料记载啊，就是这个标语好像从未公开挂牌过。呃，那此后呢，在清末和民国的数十年间，仅在上海啊、天津、青岛这些大城市，就有三十余座租界公园出现了，包括我们现在的虹口公园，然后还有法国公园，也就是现在的这个复兴公园，还有叫做菲斯尔公园，也就是现在的中山公园啊、呃，等等啊，都是其中这种租界公园的代表。但这些所谓的公园呢，虽然已经有了现代公园的样子，却，嗯，仍然是给这些殖民者所使用的，它并不是完全开放的。那殖民虽然王八蛋，但是也刺激了中国的私园公用的改革。那北京就开始登上现代公园的舞台了。当时时值这个清末的新政啊，呃、嗯，清政府呢就派出了五大臣出洋考察西方所谓的岛民善法。然后其中呢，便提到海外都会的繁盛之处，定有悠游休息之地。出访的官员呢，报告了四件事儿，分别就是博物馆、图书馆、公园，还有万生园。所以呢，第一座万生园呢，被当做最现代的西方都市文明的象征引进中国了。嗯、呃，就是今天西城区西直门外大街的动物园。那别看现在这个园子有点排不上号了啊，但是在晚清那可是咱北京最牛逼的去处。那不光有动物看，还有西餐厅和咖啡馆，洋气极了。那到了民国期间呢，一九一四年京都市政公所对北京市政工程进行改革，那其中最重要的改革呢，就要属公园开放运动。他们陆续呢将清代各位皇帝老儿的家坛呐、啊、宗庙、园林。呃，比方说这个社稷坛、仙农坛、天坛、地坛、太庙、三海、景山、颐和园等等，它都改建为了公园，那向公众开放了。那民国北京的公园呢，既是新的公共空间，也是旧的帝国遗址。到了五四运动之后呢，公园成了年轻人开自由之先河的集散地。那当时的新文学作品，凡是跟恋爱有关的场景，大多发生在公园里。那这些青青年呢？他们在公园里散步、喝茶、用餐，然后通过在公园里的这种社交呢，来走向一个婚恋自由。嗯，说到这儿呢，不知道当时那些先锋青年们，要是得知在小一百年后，人们开始在公园里练摊搞起了相亲角，又走回了这个父母介绍的老路，该作何感想啊？那这大概就是解放前一百年的中国现代公园简史吧。但是似乎呢，我们建公园的根本动机还是受了洋人的刺激，嗯，或者也是某种不得其法的现代化野路子吧。那我们再看看世界的其他地方，或许能找到真正的答案。那人类整体的造园历史其实已经有六千多年了，然后大多数的存在形式呢，以前呢都称作叫做花园，也就是英文里这个 garden 啊。那在某种层面，其实和中国一样，呃，世界上其他地区的公园前身呢，绝大多数都是私有的，而不是公开的。花园一词呢，至今也仍有一定的私人属性的意味。那唯一的例外呢，是古希腊的公共花园，它是结合了体育运动的活动场所，但是呢，它就和希腊的民主一样，那针对的仍然是希腊的公民啊，而不是城邦里面的所有人。那早期的花园呢，并不是从功能或者实用角度来考量的，那究其根本的动机，其实是一种对彼岸的投射啊，比方说这个古埃及的造园呢，它是对沙漠绿洲的一种模仿。而基督教世界的造园呢，最早其实也是在投射伊甸园，就是这个亚当夏娃老师投苹果的那个。然后经典的这个伊斯兰园林呢，它的这个手法叫做四分式花园啊。呃，为什么这么叫呢？因为它中间呢有四条水渠，十字交叉，然后将这个花园划分成四块，然后焦点处呢是一个方形的水池。其实这个形式啊，也是对天堂的效仿，它呼应的是这个亚伯拉罕宗教中天堂所流淌的四条河流。到了中世纪之后啊，花园呢，它仍然是皇家宫殿、呃贵族私宅和教堂寺院的这个所有物，类似于咱们的皇家园林和文人园。那这种局面的变化呢，直到文艺复兴时期才开始发生了转变。文艺复兴时期的意大利人。嗯，叫做阿尔伯蒂，就是阿尔伯蒂。那他首次呢提出了建造城市公共空间应该创造花园，用于娱乐和休闲。此后呢，花园对提高城市和居住质量的重要性开始被人们所认知了。那这种思想呢，虽然在当时啊没能很快的落地实现，但是仍然使得这个公共花园这个概念逐渐在市民阶层当中开始萌芽了。那十七世纪的中叶呢？呃，我们都知道，英国爆发了这个所谓的资产阶级革命，武装推翻了封建王朝，建立起了土地贵族和大资产阶级联盟的君主立宪政权，啊、宣告了资本主义社会制度的诞生。那紧随其后呢，法国也爆发了资产阶级革命，呃，继而呢，这个革命的浪潮呢就席卷全欧洲了。之前的这个阿拉贝的这个提议呢，终于在两百年之后派上了用场。那我们还记得这个法国大革命时期的口号吗？自由、平等、博爱。那既然都自由平等了，那就对不起了，你们这些贵族老爷就不能占着一大片地自己养花种草、自己欣赏了，那得没收充公。呃，独乐乐不如众乐乐，是吧？于是呢，这个新兴的资产阶级呢，就把大大小小的这个公园、啊、呐、私园呐、啊、还有花园什么的，他们都向公众开放，然后并且统称为公园，也就是这个。Public park， 那这与我们民国时期的公园开放运动十分相似啊，不光是过程相似，口号也相似。我们想想这个国父孙中山他的经典语录便是“天下为公”，是吧？这正好跟这个公园开放运动这个呼应上了。但是直到如此呢，虽然私园公有化了，大家都能来，但是呢，毕竟以前的这些花园呢，都是一些古典花园。许多甚至是属于上百年的历史遗产，它其实整体从形态、空间这些上面还是和现代沾不上边它不光从这个空间形态呀、啊、造园的手法，甚至从经营的模式这些等等等等，它都还是比较古典式的这种风格。那真正意义上的所谓现代城市公园的建立呢，就要到了十九世纪了。那一八四七年的时候呢，英国利物浦市他们动用税收建造了公众可免费使用的 Birkenhead Park， 呃，应该翻译成这个伯肯海德公园吧，标志着第一个现代城市公园的正式诞生。等等，我们这里先停一下啊，就是如果之前的私园工有化算是打土豪分田地，白捡的便宜，那动用税收来专门建造一个公园，就一定有它明确的用途和动机。那顺着这个时间线，我们横向来看一下，这不就是第一次工业革命那段时间前后嘛，对吧？那众所周知呢，城市在工业革命时期呢，它发生了职能上的转变。那我来上一段这个对于工业革命前后的一个城市的描述啊。十八世纪下半叶以后，随着工业革命的展开及城市化的发展，大量人口向城市聚集。城市人口的剧增呢，导致了城市规模的迅速扩大，自发形成的中世纪城市结构遭到破坏，城市尺度不再宜人，渐渐远离了自然和乡村。十九世纪的城市正在迅速成为令人感到恐怖和危险的地方。英国经济快速发展的同时，出现了严重的城市病。好的，那看到这儿啊，熟悉而又亲切的词汇，城市病。那接下来呢？英国决定怎么做呢？十九世纪三十年代，那为了应对这个城市病呢，英国任命皇家委员会进行调查。一八三三年，皇家委员会提交的这个报告认为呢，城市环境状况不佳，那需要进行大规模的公共空间建设。一八四四年呢，该市又有这个超过五千名的工人集会，要求建设公园，以保证市民的健康，并且提供休闲交流的场所。于是呢，一八四七年，咱们刚刚提到的那个 Birkenhead 公园就向公众免费开放了。那一八五九年呢，相关的法律开始允许地方当局了为建设公园征收地方税。那英国就开始了所谓的公共造园运动。那这种城市病的问题呢，在所有的资本主义国家向更深度的这个工业城市发展中呢，都带来了越来越强烈的阵痛。于是，十九世纪下半叶。欧洲和北美都掀起了城市公园建设的第一次高潮，呃，后面呢就被大家称为城市公园运动。那我们熟知的这个纽约中央公园啊，就是这次运动的一个标杆性的产物。聊到这里，我觉得已经非常明显了，就是如果说古典花园是部分人专享的一种娱乐方式，它不论是审美情趣也好，或者是对宗教的信仰的延伸也罢，它终究是一个锦上添花的装饰。就像是餐盘上点缀的那个胡萝卜花嗯，但是现代城市公园的出现目的非常的简单明确，它就是一剂药方，要医治的就是城市病，而这个病呢，就是在城市的急速扩张中与原本的自然所割裂而生发出来的。在城市的发展中呢，我们干掉自然，砌上砖瓦，然后在受不了的时候呢，再在砖瓦间找一片地儿来模拟自然。让患上城市病的人在其间能找到一种业已消失的、曾在自然的连接和感受。那如果说过去啊，我们曾经拥有自然，所以取材于它来模拟天堂，那现代公园呢，就是我们已经失去了自然，极力的想重新模拟它。还记得之前我们希望解答的问题吗？打头起，现代公园服务的是什么样的人，又是在服务于人的何种深层次的需求呢？那答案就是。服务出现城市病的人，服务于他们急需缓解病症的需求
0: 。
1: 这似乎已经离我们要探究的问题越来越近了。如果你已经和我一起走过了从……呃，刚才十几年前的中国公园的老龄化现象，到更早的中国城市的公园历史，然后因为它是舶来品呢，所以我们又翻出了世界其他地方，尤其是欧洲的花园。那最后又到城市公园的产生，嗯、呃，我们最终在英国人这里落脚，然后找到了城市公园得以出现的最初的原因和动机。那么或许就是你已经发现了。这个原因似乎与我们想解答的今日的年轻人为何又爱上了逛公园的问题同构了，因为城市病可不是只针对英国人，我们也或多或少的深陷其中，而且不可否认的是，病情还在日益加重。那想来我们找了半天呢，这个答案颇具讽刺意味。在第一次工业革命前后呢，因为城市的急速扩张和环境的恶化。那英国人不得不兴建城市公园，用于治疗城市和这个期间生活的这些人。而我们呢，因为现代化的滞后，先兴建了城市公园，提供了一些娱乐和休闲，却在小两百年后呢，被大家比喻为第三次工业革命，也就是人工智能革命的当口下呢，面对日益不堪忍受的城市病而重新走入公园。嗯，这也算是公平吧，反正迈向现代化的后遗症，谁都得走一遭。价格公道，童叟无欺。不过这小两百年过去了，城市病也没闲着啊，它也在努力进化，自我迭代。十九世纪的英国人的病痛在于空间的拥挤，呃，环境的污染，阶级间的尖锐矛盾，还有对自然的急切渴望。而今天我们的病痛呢，则是已成定局的脱离自然后的那种系统压力，呃，精神焦虑。漂泊无根的怅然若失和无所不在的赛博轰炸，城市病相比之前的身体伤害，在今天更像是精神疾病。公园起初是一个伴随着工业文明发展出来的场所，却在前面的十几年里呢，在年轻人的世界被现代生活折叠了起来。那个时候的年轻人呢，不来公园倒不是说没有病症，而是靠着奋斗叙事啊。呃，靠着物质享受，靠着娱乐消费，还有包括卷营身边人呐、啊，等等等等这些止痛片吧，我觉得他暂时压制住了，假装对病情不闻不问，营造出一个虚幻的健康体魄来说服自己一切安好。但是似乎在这个三年荒诞的疫情之中，然后在这个现在越来越低迷的经济之下。还有，在我们每天疲于奔命的工作异化之后，我觉得这些止痛片它可能越来越具有了抗药性。现在呢，我们只能直面救急，寻找新的出口。就如我们前面所聊呢，我觉得公园本身其实并没有太多变化，不过是年轻人为了缓解精神危机找到的新药方。那两百年前的英国人呢，去往城市公园，面对着人工的自然，暂时逃离，缓解疼痛。而我们今天也重新走进城市公园，用同样的人工自然呢，擦拭精神上的创伤。那这一剂药方呢，也算是横跨百年，西学为用，古法熬制吧。那从这个角度来讲呢，城市公园它不仅是一种城市生态资源，也是城市公共卫生资源。还记得开头朝阳公园里的年轻人吗？那打工的 emo 啊，呃，抑郁症的焦躁。缺失的认同等等，这些齐聚草地，和谐躺平，大家共晒一颗太阳，这药方不可谓不好使，不然也没有这个聚众疗伤的盛况。那既然药方已经找到了，我们也回答了年轻人为何重新走进公园，那么我们来聊最后一个问题，也是在我看来最有意思的问题。那我们在公园里又找到了什么呢？或者换句话说，凭什么逛公园这个方子它就有疗效呢？那我们来探一探这个药方上它有几味药，分别又起着什么作用？那我觉得最明显、最直观的逛公园的感受，它就是一种很自发的放松嘛。那这个当然有最直接、浅显的原因。那一方面呢，就是说对自然的清静渴望呢，它是刻在我们基因里的，这是我们本身的动物性所决定的。也是城市成为我们主要的生活场景之前的几千年来，我们和自然频繁互动的历史所记住的。那虽然城市公园的自然不过是对真正自然的模拟，是人造景观，但是它也并不妨碍引起这种天然的亲近感。那雅克·卢梭的《忏悔录》中写到一个非常精彩的话，他说：“大自然塑造了我，然后把模子打碎了。”那多数人其实把这句话理解为，嗯，世上只有独一无二的我。但是我其实更愿意把这个理解为我们被自然所创造。但是遗憾的是，我们一旦被创造，我们将再也无法彻底的复归自然。这段话呢，套在公园上其实也挺妙的，就是自然用模子创造了我们，然后我们呢又把公园作为模子再造自然，填补无法复归的这种遗憾。那另一方面呢，自然的确也有很强的疗愈作用。有研究显示呢，在处于树林中的这个人的皮肤，它温度可以下降一至二摄氏度，脉搏次数呢要明显减少四到八次，呼吸慢而均匀，血流减慢，心脏负担减轻，更容易肌肉的放松和情绪的稳定。那公园也不例外，就是巨身的这种轻松感，我觉得是非常直接的。嗯，以前呢，我公司旁边就有一处很老的这个城市公园。那我经常在中午吃过饭以后呢，钻进去溜达一圈每次呢，都会觉得一上午紧锣密鼓的这个工作疲劳呢，得到了一点缓解。那还有一个体验呢，就是我们的感官和身体会在公园中得到某种感触上的回归。我觉得这很大程度上来自于公园具备一种强烈的数字断开作用。这个概念呢，在2012年被提出，是指嗯一段时间内呢不使用智能设备，提供专注于现实世界互动的机会，以改善个体的整体福祉和心理健康。这个我才不必多说啊，我相信我们每个人都深有体会。自从移动互联网的普及以后呢，我们每天都在受到各种各样的赛博轰炸。你从这个微信、微博、邮箱、钉钉、呃、抖音、快手。淘宝、京东，每一个数字产品和它提供的这种讯息呢，恨不得抢占你所有的注意力，然后切碎你的时间，并在期间找到任何一处可以栖身的空隙，号召你盯着屏幕，滑动手指，完成点击。只要你醒着，你就是数字永生人，永不下线。尤其各种各样打着所谓娱乐旗号的视觉数字产品，引诱着每个人在休闲时间继续再生产。马克思看到都得气得一朝回春，就本来工作时间剥削我们就够孙子了，结果你们家休闲时间也给我剥削上了，就是那种自己成为一个赛博系统的接口或者是信息中转站的那种疲累感，和这种视觉信息过剩以后产生的焦虑和空虚，我想应该是很多人的老朋友了。同样的，我们身体与其他知觉的退让和麻木也是随之而来的常客。很有可能还给你带了颈椎病和腰肌劳损两样美妙的小礼物。那所以呢，在公园中的数字断开效应，正是来源于它悄然以自然景观的方式替换了赛博景观。而自然景观呢，给予我们的其实是一种更物质性的、身体性的真实感受。它不喧闹、不嘈杂，不用这个闪闪发光的信息去博取眼球，也不需要鬼畜的特效来指手画脚。这也是我们最为自然、最熟悉的一种视觉体验。那在自然景观中呢，我们似乎不再那么频繁地掏出手机了，然后视觉的这种挤占呢就会逐渐平息。然后当被视觉夺取的这种注意力被还给身体的时候呢，我们就可以感受到一种心绪上的 peace。然后继而呢，其他的感官就开始唤醒了。然后树叶婆娑啊，呃，花香虫鸣这些细微的感受呢，就更容易被知觉。那这时的我们不需要再让视觉来疯狂的负重前行了。那不论是我们在草地上躺着吹吹风、看看天，还是在长椅上闭目养神，然后或者说用踢走的冤静静的听一首有回忆的老歌，或者一个心仪已久却因为各种原因没有听完的播客。我觉得都是让当下在这个城市公园场景里的自己更加轻盈松弛的一种方式，也是让自己的注意力不再被赛博警官牵着鼻子走，重新掌握在自己的身体之中。那如今的现代生活呢，就像是一个广场一样，在接通网络以后呢，人头攒动，然后无数人大声的喧嚣，商贩走足，穿行其间，热切的兜售。我们参与其中呢，是希望实现自己所认为的价值，而他们呢？也希望我们每一刻都能生产价值，但吊诡的呢是这两种价值似乎无法相互兑换。那公园是一个安静的地方，是一个休闲的场所，它负责的其实是广场的反面，是闲暇，是无所事事，似乎是价值生产的反对者。果真如此吗？那惠特曼呢？他在《草叶集》里面写道说。现在我明白了，制造最好的人的秘诀，就是在户外生长，在大地上进食和休息。这话呢，倒像是专门写给在瓦尔登湖旁的亨利·梭罗的。当然呢，梭罗自己也写道：“我去树林里，因为我希望过上深思熟虑的生活，直面生命中唯一必不可少的事实，看看我是否能够学到他所教授的一切。”而不是在临终时才发现我没有真正活过。那包括弗朗兹·卡夫卡在布拉格的公园中散步，写下了自己的小说文稿；克劳德·莫奈在吉维尼花园中画下了睡莲；然后查尔斯·狄更斯在伦敦的公园里观察英国社会，寻找写作素材；路易斯·卡罗尔在罗宾逊花园里找到灵感，创作了《爱丽丝梦游仙境》。包括贝多芬也在维也纳的公园中构思了《春天奏鸣曲》中的韵律。很明了的是，在公园中，在自然景观中，我们追求的更多是作为自然人的价值，而不是被赋予在系统中的价值，是去思考与创造的价值，而不是铆定在生产者这个社会职能上的价值。所以说到这儿呢，我愿意暴言一句：，公园的本体论是闲暇，是无所事事。这也是我们重新回到这里所希望寻找的东西，就是无所事事。它从不等于表面意思上的毫无行动，相反呢，它是一种强度。只不过呢，在当下过度积极的社会当中，它不被认同。在过度积极的社会里呢，强度是充足的绩效和充分的消费，而无所事事呢，则像是一种赤字，就像是无业游民为人所不齿一样。在生活的绝大多数场景中呢，伴随着社会系统的一再提速。我们已经习惯了一心二用，习惯了注意力的支离破碎，习惯于接受碎片化的观看和不完整的信息。那无论在赛博空间还是真实空间，我们都默认了自己一种观光客的身份，而审慎的认知和独立的沉思都像是笨拙与怠惰的举动，在视快如命的目光下引人发笑。但问题是，真正的创造只对在无所事事的沉思中敞开。就像罗兰·巴特的排剧，他说：“静坐无所为，春来草自生。”在无为中，在闲暇中，创造才会展露它的叶片。这正是公园的场域。公园和创作之间一直有一种暧昧的文化意涵上的连接。可以看看我们生活当中有多少创意产业和文化产品叫做公园。别的不多说，咱就说播客界，我猜老听众随便都能说出至少三个叫做什么什么公园的频道。看来很多朋友在起名的时候都 get 到了这种公园和创作间的隐喻。那我觉得公园的吸引力就在此处，这是很多城市生活场景里无法找到的，甚至不合逻辑的处事方式。那创造闲暇，把感官交回身体，漫无目的的在曲折幽深的小径上散步。在草地或者树下的阴影里无所事事的沉思，然后再去创造。这种在公园中的闲暇与无所事事呢，是一种心灵上的态度，告诉我们更为直接的价值和对生活的关照能力。不管我们是否体察到这些过程，但是公园中那些巨身的体会，充分的反馈在重新走入公园的人们身上。虽然究其源头，现代的公园不过是人们为了疗愈而建立的自然模拟物。但在公园的真实感受与度过的闲暇，却未必是一种补偿性的替代品，因为公园呢，它作为自然世界与人造世界的连接点，非常直观地告诉我们，生命中最美好的事物都是自然赐予的，而非榨取自然所得。我想我们一起探究的这些疑问，都已经得到了或多或少的回答。那最后呢，我想用最近看到了一本新书。呃、嗯，韩炳哲的《沉思的生活》当中，我很喜欢的一段来结尾。真正的幸福得益于没有目的和实用价值的东西，以及刻意的繁复；得益于不产出，得益于曲折的路、游荡和冗余；得益于不作用，也不服务于任何事物的美好法则与姿态。相比朝着某个方向行走、奔跑甚至跋涉，从容的散步是一种奢侈。无所事事的仪式感意味着，我们虽然做事，但不为任何事物，不为任何事物摆脱了目的与实用价值，是无所事事的本质核心，是幸福的基本城市。好的，这就是本期的全部内容了。那在节目的最后呢，我代表 T 走的最新内容企划一平米 2.2 小时，来征集大家的观点与故事。我们可以一起聊聊，不论是在逛公园的真实感受呢，还是像那些在公园里无所事事的散步一样，你一直想去做，却在忙碌的生活当中没有找到闲暇去做的事儿。欢迎大家在评论区中留下自己的经历、观点与故事，我们会给评论区高赞的三位听友送出 T z o 的周边礼物，欢迎你的在场与证明。我们下期见，拜拜。感谢收听《在场证明》播客。目前，您可以在各大音频平台找到我们。如果您也对当代城市的生活境遇感兴趣，欢迎加入《在场证明》的听友群。您可以在公告栏与每期收 notes 中找到入口。如果希望参加我们组织的线上线下活动，可以关注我们的播客机构 EchoCast 回声厂的微信公众号来获取最新资讯。欢迎你，在场证明。